0: Tervetuloa laatuläpinöihin arterin podcastiin, jossa tutkimme laaduhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman toimin arterin konsulttitiimin vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme ovat ketteryys ja Scrum. Tuttuun tapaan esitän kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarvoa. Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa Laatulöpinöihin vieraaksi arterin tuotekehittäjä ja Arcteimin Scrum Master Tomi Turunen. Tervetuloa Tomi. Kiitos, Maikus. Kerrotko vähän itsestäsi kuulijoille.
1: Joo, eli olen toiminut IT-alalla sovelluskehittäjänä seitsemän vuotta, joista olen ollut töissä harjettarien palveluksessa nyt kuutisen vuotta, ja viimeisen heilun vuoden ajan olen toiminut tiiminisertifikoituna skummasterina, ja mun pohjakoulutus on IT-insinööri, ja tämän päivitin, 2018 marraskuussa insinööri Ylempi AMK-tutkinnoksi. työnkuvan ja etterillä kuuluu muun muassa toimia yhtenä tiimin sovelluskehittäjistä, ratkoa tiimin työntekoa hidastavia ongelmia, pitää erilaisia palvareita ja toimia yhteyshenkilöinä kommunikoinnissa tiimin ulkopuolelle. Mitä Tomi, merkitsee sinulle? No, lyhyesti ketteryys on sitä, että varmistetaan, että asiakkaan taipuisiin voidaan vastata nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Ja mielestäni asioita, jotka liittyvät läheisesti ketteryyteen, on asiakastyytyväisyys, jatkuvan muutoksen hyväksyminen, tiheä julkaisuväli, tasainen tahti, tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa,
0: Luottamustyöntekijäihin ja itseohjautuvuus. Siinä hyvä määritelmä ketteryydelle. Lähdetään meidän tämän jakson kuuteen väittämään ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ensimmäinen väittämä kuuluu seuraavasti. Ketteryys on kaksiteräinen miekka. Se nopeuttaa tuotantoa, mutta myös virheiden tapahtumista ja havaitsemista. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No, mutta eikö ne molemmat ole hyviä asioita? Mun mielestä, jos sanot kaksiteeninen miekka, niin yleensä viitataan siihen, että on huono asia ja hyvä asia. Tässä taas, mitä nopeammin virheet havaitaan, niin sitä nopeammin asiakkaat saa sen versio, missä ne virheet on korjattu. Ja ne joutuu odottaa sitä vähemmän aikaa.
0: Ehkä tämä väittämä on esitetty vähän semmoisen vanha katsontakannan pohjalta, jossa virheet olisivat jotenkin huono asia. Kuten meillä arterilla tiedetään, ollaan laatuorientoituneita ja kehitysorientoituneita, niin sehän on vain hyvä asia saada virheet aikaisin kiinni ja mieluummin tosiaan ennen kuin ne menee asiakkaalle asti.
1: Joo ja sitten kun tämä on myös se lopullinen väisi, että jos jossain on virheitä, niin meillä on sitten hyvin aikaa korjata siihen mennessä, kun me saadaan se valmisversio ulos. Jos se on niin me toimitetaan joku asiakkaalle versio ja sitten siinä voi olla paljon virheitä siinäkin, mutta sitten käyttäjässä kehityksessä ne virheet joutuu pois sieltä sen kehityksen mukana.
0: Jos me puhutaan ohjelmistokehityksestä nimenomaan, niin korjaa jos on väärässä toimii, mutta ymmärrykseni mukaan, niin julkaisuihin kuuluu aina virheitä jonkun verran tai että kaikkia virheitä ei voida poistaa vaikka kuinka, kuinka haluttaisiin. Mm. On, on, onko se näin? Kyllähän se on, ei pukitonta koodia oikeasti alamassa. Auttaako Scrumi meidän omassa ohjelmistokehityksessä siihen, että saadaan niitä enemmän kiinni? Mitä mieltä olet? No, se auttaa siinä
1: mielessä, että ne saadaan ehkä nopeammin, koska me saadaan aikaisemmin julkaistua versiöitä, niin sitten ne tulee nopeammin sieltä huomatuksi ja ne, saadaan aikaisemmin ne korjaukset asiakkaalle. En tiedä se siihen, että me saadaan enemmän niitä pukeja löydetty. Ehkä saman värin, mutta se korjaus tulee asiakkaalle nopeammin.
0: Scrumista puheen ollen, niin mennään suoraan seuraavaan väittämään. Seuraavassa väittämässä sanotaan, että Scrum-ohjeistuksen tarkka noudattaminen on pakollista, jos haluaa sanoa Scrumin olevan käytössä. Soveltavaa Scrumia ei ole olemassa. No, itse en ole lukenut Kokoskrumiohjeistusta, mutta siihen pikkasen tutustuin. Ja se vaikutti, vaikutti niin kuin viitekehystekstiltä, että se antoi, antoi ajatuksia ja ideoita ja vaati jotain juttuja, mutta jätti joissain asioissa niin kuin vapauden myös valita. Mitä mieltä sinä ottoi tästä?
1: Olen no, tässä ehkä vähän eri mieltä tässä. Mä voisin kysyä sinulta, että Onko sinun mielestä jalkapallo ihan jalkapalloa, jos päätetään, että käsillä saa koskea <tos> Ei joo. Tai samalla lailla, että jos siihen lisätään mailat siihen, niin vaikka sitä kutsutaan niin jalkapalloksi? Ei. Ja tähän ehkä vastauksena, niin miten skumi itse määrittää tämän vihollisessa scomu niin on sanottu, että SCOMin roolit, tuotokset, tapahtumat ja säännöt ovat muuttumattomia. Ja vaikka Scrumin toteuttaminen vain osittain on mahdollista, siitä syntyvää lopputulosta ei voi kutsua Skum on olemassa vain kokonaisuudessaan ja soveltuu kehykseksi muille tekniikoille menetelmille ja käytännöille. Että ainakin Scrum itse määrittelee sen näin, että sitä pitäisi nähdä kokonaan, että se on skomi. Että
0: siitä voi tehdä jotain muunnelmia, mutta silloin se ei ehkä ole enää Toinen kuulostaa siinä mielessä ihan uskottavalta, että jos ajatellaan laadunhallinnan... Ihan perus, perusjuttujakin, että sano mitä teet ja tee mitä sanot. Niin tässä tapauksessa Scrumi on määritellyt, että tämä on Scrumia piste. Ja sitten sit joko toteutuu sellaisena tai sitten ei toteudu. Että sitten joko ollaan Scrumia tai ei olla. Mutta ei, ei ole, ei ole niinku välimuotoa.
1: Niin onhan vaikka, kun on sälipändiä. Ja sitten siitä on tehty sähly, mikä on lähellä sitä sälipändiä, mutta ei ole koskaan enää sälipändiä. <hysy> siinä, on muuten, siinä on muuten ero, mitä en tunne. Mikä
0: ero näillä kahdella on?
1: Tiedätkö? Siis ainakin mulle joskus, että yksi se on se, että sählyssä saa koputtaa siihen lattiaan silleen,
0: että syötä mulle ja sälypäin, Okei, okay, ne on niin eroja. vivahdeeroja. Joo, ja se varmaan, mutta on ihan hyvä analogia, tuo urheilu, urheilu tähän niin kuin sääntöjen noudattamiseen, että joko, joko noudatetaan tai sitten ei noudateta, mutta jos ei noudateta, niin se on sitten jotain muuta kuin mitä, mitä väitetään. No jatketaan Scrum-teemalla vielä. Meillä on tämä kolmas väittämä tässä, jossa sanotaan, että Scrum ei ole pelkästään ICT-porukan hypeä, vaan soveltuu hyvin myös muunlaiseen projekti- ja kehitystoimintaan, kuten palvelujen kehittämiseen. Oletko tällaisiin sovel- sovelluksiin törmännyt?
1: No, mä oon lähinnä täällä sovelluskehitysalalla, että en oo törmännyt varsinaisesti muualla tämmöisiin sovelluksiin, mutta en mä näe sitä, miksei voisi muualla käyttää sitä, ja on kuullut vähän, että jossain käytettäisiin muuallakin. Mutta kuitenkin Skouma on alunperin luotu sovelluskehityksen malliksi, ja sitä vahviten käytetään Juhlikin sovelluskehitystyössä, missä se on aika standardi hyvin
0: monessa paikassa. Tämä tuli, tuli mieleen siitäkin, kun usein laadunhallinnassa ja kehitystyössä lähdetään tekemään kehitysprojektia. Niin siinä saatetaan helposti jäädä semmoiseen niin tyhjy- tyhjyyteen tai tyhjän päälle, tyhjään tilaan sen projektin kanssa, missä, missä mitään ei tapahdu ja kukaan ei tiedä milloin on seuraava kehityspalaveri ja sitten pari vuoden kuluttua päätetään projekti, kun ei sille koskaan mitään tehtykään. Niin tämmöinen skrumimainen sprinttirakenne, että pari viikon välein aina aina yhteen ja sovitaan ne seuraavat pienet taskit, mitä kukin edistää sen kehitysprojektin sisällä niin seuraavaan seuraavan sprintin aikana, niin voisi olla ihan tehokas tapa viedä muutoksiakin läpi nopeasti.
1: Ja kyllä mä näen, että
0: se hyvin toimia jo tässä se tilanteessa. Ja jos ajatellaan jotain vaikka prosessikehitystä, niin siinähän ihan hyvin voidaan, kun Scrumissa pitää pilkkoa pieneksi, pieniin taskeihin asiat, niin, niin tässäkin, siinäkin voitaisiin pilkkoa pieniin taskeihin, vaikka että piirretään se uusi prosessi tai kirjoitetaan joku osa jotain ohjeistusta tai, tai keksitään yksi osa uutta toimintatapaa ja, ja tämmöisillä niin pienillä pienellä taskeilla saadaan sitten vauhtia siihen kehitystyöhön. Mutta onko tämmöisessä työssä,
1: niin onko ne äh, sidottu kokoaikaisesti siihen samaan projektiin kuin ehkä Scrumin yksi perusilja scrum on vain Scrum-tiimi ja tekee sitä
0: kokopäiväisesti sitä asiaa? T- Tuo on erittäin hyvä nosto ja se varmaan tulisi monessa organisaatiossa haasteena tässä soveltamisessa, koska kehitystyöhän harvoin on, on niin kuin se ainoa tehtävä. Et jos on dedikoitu palvelun kehitystiimi, niin silloinhan se ei ole haaste. Mutta jos niin kuin monella on, että se kehitystyö tapahtuu joka jokapäiväisen työn rinnalla ja siinä pitää aina valita vähän, että kumpaa priorisoi, niin, niin silloinhan se ei ole tosiaan sitä, että voi sen kaksi viikkoa käyttää pelkästään kehitystyöhön. Niin. Mitenköhän sen, sen voisi ratkaista? No, niin se... Mä
1: luulen, että siinä joku toinen pahempi ketteen kehityksen menetelmä kuin Suomi ja sen Voisi ehkä olla siihen hyvä.
0: Niin, se varmaan, varmaan kannattaisi ottaa jotain elementtejä, ajatuksia Scrumista, mutta ei, ei lähtee noudattamaan ohjeistusta sellaisenaan. Niin. Sehän voisi olla vaikka, että se sprintti olisi vähän pidempi tai, tai tota jotain tämän tyyppistä muokkausta näihin alkuperäisiin sääntöihin.
1: Ja jos ne tekee eri päivinä eri projekteja, niin ehkä esimerkiksi kummissa, kun daili aina päivittään, niin se ei ole ehkä silloin niinä päivänä, kun ne on ihan eri projekteissa, niin ainakaan
0: Kyllä. No, mutta sprinteistä puheen ollen, niin meidän neljäs, neljäs väittämä ottaa, ottaa kantaa vähän tähän niin kuin virheiden tekemiseen ja sprintin pituuteen. Ja, ja tässä lukee seuraavasti, että... On parempi hukata viikon työ kuin vuoden työ. Tämä saattaa tosin aiheuttaa välillä turhautumista, kun oma työpanos putoaa roskakoriin. Mitä ajatuksia? Pitää vain hyväksyä se, että speksit elää. Tämä kentä on kuitenkin se,
1: että asiakas saa mahdollisimman hyvän lopputuloksen. että mä oon väittämän kanssa samaa mieltä siitä ja sekin, että... Välillä just on tehnyt jotain ja sitten että ei tukkaan tähän julkaisuun, niin se on tosiaan vähän torheuttavaa, että on tehnyt torheaa työtä, mutta sitten me myöskin muistetaan se, että meidän työn taikutus on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja sitten se, että me saadaan vastattua asiakkaasta IPCin ja tehty se työ niin hyvin, että siitä asiakkaalle mahdollisuus ei hyöty, niin se on tärkeämpi kuin se, että
0: kaikki kohde tulee käytetyksi. Kyllä, kuulostaa ihan järkevältä. Miten sanoisit, niin jos jos tämä Scrumin nopea tempo aiheuttaa myös sitä, että tavallaan väärät päätökset ja virheet saadaan nopeasti kiinni, mikä voi tarkoittaa myös sitä, että huomataan, että on tehty turhaa työtä ja se tavallaan voi tulla vasten kasvoja niin sanotusti, että siihen meni meni parin viikon panos, niin vaatiko tämä Scrum-tiimin jäseniltä tietynlaista asenneopettelua myös siihen, että ollaan valmiita tekemään sellaista, sellaista työtä, mikä saattaa olla sitten kuitenkin turhaa.
1: Joo, se on yksi näistä mun mielestä ketteryyden perusasioista on se muutoksen hyväksyminen, että pitää hyväksyä se, että ne muuttuu ne suunnitelmat, mitä on ollut, ja sitten tehdään asioita nimenomaan ketterästi, että me nopeasti pystytään
0: herakoimaan ja muuttamaan sitä koissa mimo vinkin sä antaisit tällaisen, tällaisen niin kuin muutoksen hyväksynnän opetteluun? En mä
1: antaisin vinkkinä sen, että me myöskin tehdään asiakkaille tätä työtä ja me kannattaa miettiä se, että miten me saadaan siitä lopputuloksesta
0: mahdollisimman hyvä. Eli loppu, lopputulos mielessä ja asiakasmielessä yeah. Muuto, muutoksenkin on helpompi suhtautua. Jaa, yeah, aivan. Skrumia, Liittyy toisiinsa erottamattomana parina ja tämä viides väittämättä kantaa ketteryyteen seuraavasti. Ketteryys ei tarkoita lupaa häslätä tai vaihtaa kurssia aina kun siltä tuntuu. Ketteryys syntyy suunnitelmallisuudesta ja määrätietoisuudesta. Onko se näin?
1: Ketteryydessä on maali ja suunnitelma sinne pääsemiseksi, mutta se maali kumminkin liikkuu. Ja suunnitelmia pitää pystyä päivittämään. Suunnittelu on tärkeä osa kettä, mutta pitää hyväksyä sitä, että suunnitelmat
0: elävät jatkuvasti. Miten seitä itse näet, Kyllä, musto oli hyvin, hyvin summattu, että kyllä se niin kuin, todellinen ketterä toiminta vaatii sitä, että se on suunniteltu. Ja jos taas palataan tuohon scrum niin sehän on... Loppujen lopuksi se on suunnitelma siitä, miten ketteryyttä voi tehdä. Se on joukko, joukkosääntöjä ja toimintatapoja, joilla saavutetaan ketterää toimintaa. Mutta ilman sitä, sitä tavallaan suunnitelmaa ja menetelmää, niin ketteryys on paljon vaikeampi tehdä ihan, ihan tosta vaan. Jos ketteryyyttä lähdetään suinpäin ilman suunnittelua, niin silloin mä luulen, että tulee juuri näitä tässä väittämässä mainittuja ilmiöitä, eli häsläämistä ja satunnaisia kurssimuutoksia. Eräällä asiakkaalla. Kerran niin oli tämmöinen projektitoimitusorganisaatio, he kiisompia muutaman vuoden projekteja. Ja ne projektit oli aika tarkkaan speksattu heti alussa, mutta niihin, niihin tuli niin projektin aikana satoja, satoja muutospyyntöjä asiakkaalta, jopa, jopa 500 muutospyyntöä, kun se, se projekti eli siinä, kun se, se eteni. Ja he, heillä niin kuin kilpailuvaltti oli oikeastaan tämä, että he pystyivät ottamaan niitä muutoksia vastaan, ja toteuttaa niitä siinä projektin edetessä, mikä mielestäni oli nimenomaan ketteryyttä. Eli pystyttiin palvelemaan asiakasta koko koko projektin ajan sillä, että pystyttiin toteuttamaan näitä muutoksia. Ja se organisaatio oli, oli sanotaanko, kaukana ICT-tekemisestä. Mutta voidaan varmaan todeta, että ollaan yhtä mieltä siitä, että ketteryys vaatii, vaatii sitoutumista ja se vaatii... Vaatii niin sovitut tavat, miten tehdään ketterästi.
1: Se vaatii sitoutumista ja motivaatiota siltä tiimot. Juuri näin. Mutta ti- miten tuosta vielä tai toinen osa tota laitettavasti, että ketteryyys syntyy suunnitelmallisuudesta ja määrätietoisuudesta. Niin onko se sun mielestä sanonta? Kun mä miettimään sitä, että onko se niin kun, mä en ehkä itse määrittelisi tavalla, vaikka ne on osa sitä ketteryyttä kyllä niitä ei voi unohtaa. Mutta toi, että se syntyy, niin se ehkä korostaa aika paljon niiden suunnitelmallisuuden ja määrätietoisuuden roolia, mitkä mun mielestä ei ehkä niin vahvasti
0: koistu siinä ketteryydessä. Tuo on ihan hyvä pointti. Ehkä, ehkä tuo syntyy-sana on tuossa vähän vahva. Se voisi olla, olla jotain muutakin, niin kuin että ketteryys, ketteryys vaatii sitä, että tuollaisia niin taustaelementtejä on olemassa tai, tai että se ne, ne mahdollistaa ketterän toiminnan. Mutta tosiaan ei pelkkä, pelkkä suunnitelmallisuus ja määrätietoisuus ei, ei vielä synnytä ketteryyttä itsessään. Se vaatii, vaatii muutakin. Mitä muuta se vaatii?
1: Siis se vaatii sen ensinkin sitä, tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, että me saadaan sieltä asiakkaalta niitä palautteita, miten me voidaan aina kehittää sitä. Eteenpäin. ja sitten se vaatii luottamusta, että me luotetaan niihin tekijöihin, että ne on oikeasti asiantuntevia ja ne oikeasti hoitaa ne työtehtävänsä hyvin.
0: Luottamus on, on tärkeä osa kaikkea johtamista ja itse asiassa siitä on, päästäänkin hyvin tuohon kuudenteen väittämään. Ja siinä sanotaan, että ketterät ja itseohjautuvat tiimit vaativat toimijakseen vahvaa johtamista. Eli tässä tulee nyt myös mukaan tämä itseohjautuvan tiimin, tiimin idea ja ketteryyshän ei vaadi itseohjautuvista eikä itseohjautuvuus vaadi ketteryyttä, mutta jos ne on molemmat käytössä, niin väitteen mukaan siinä pitää olla vahvaa johtamista taustalla. Oletko samaa mieltä tästä? No
1: eikö tässä itsessään ole vähän esteitä, kun tässä sanotaan, että itseohjautuvuus vaatii vahvaa johtamista? Kun se itseohjautuvuus, miten minä käsitän sen, se on se, että tiimi itse johtaa itseään. Että jos mietitään vaikka itseohjautuva auto, niin vaatiiko se vahvaa ohjaamista?
0: Se vaatii vahvan ohjelmoinnin taustalle, jotta se auto pystyy ajamaan itse. Ja mä käsitän tämän väitteen silleen, että tuo vahva johtaminen tarkoittaa tässä sitä, että, siitä, että on, on tavallaan luotu mahdolliseksi se itseohjautuminen. Jos, jos ajatellaan vaikka... Sellaista, sellaista skenaariota, missä itse on itseohjautuva esimiehetön tiimi. Ja tämmöiset tiimithän yleensä tarvitsee jonkunlaisen budjetin, jotta he voivat voi niin käyttää rahaa. Ja että tällainen budjetti pitää ensinnäkin olla. Ja se vaatii johtamista, että semmoinen on suunniteltu. Ja sitten toiseksi niin sit sen tiimin täytyy myös antaa käyttää sitä budjettia, niin kuin he itse parhaaksi katsoo, koska he johtavat itsestä rahan ja itsestään itseään. Mutta voisin kuvitella esimerkiksi, että jossain organisaatiossa voi olla haastavaa saada luottamus siihen rahan rakennettua. Niin. Eli, eli tämmöinen asia mä luulen, että tässä on niin taustalla. Mut kaksi asiaa, mitä
1: mun mielestä käyttäjät ja itse aiheuttavat tiimit vaativat, on se, että kaikkien pitää olla oikeasti motivoituneita siihen työhön. Ja kaikkien pitää olla sitoutuneita tavoitteisiin. Esimerkiksi sovelluskehityksessä Sprintin suunnittelupalveluissa määritellään Sprintin tavoitteet ja tärkeä asia on, että koko tiimi yhdessä sitoutuu näihin tavoitteisiin. Sen takia kokaan esimies ei voi asettaa niitä tavoitteita, vaan se tiimi itse antaa itselleen tavoitteet,
0: joihin se sitoutuu. Niin, sprintin, sprintin tavoitteet tulee tiimiltä ja, ja, ja tota, koko ohjelmiston tavoitteethan tulee sitten tuoteomistajalta.
1: Niin. Itse asiassa tuotteen omistajalta tulee se kehitysjana, eli niistä asioista, mitä tehdään, mutta sitten se tiimi päättää, kuinka paljon se pystyy tekemään niitä ominaisuuksia kahden
0: viikon aikana ja sitten sitoutuu siihen. Millaisia keinoja siihen on sitten, kun näitä tavoitteita tiimi asettaa itselleen, niin miten, miten tavallaan varmistetaan se, että kaikki sitoutuu niihin, miten se saadaan se konsensus?
1: Eli palveluissa käydään tiimiläisten kanssa läpi, että jokainen pystyy hyväksymään sen tiimin tavoitteen. Ja sitten jos jonkun mielestä esimerkiksi se on kohtuuttoman iso, niin sitten me neuvotellaan sitä yhdessä tiimin kanssa, että voidaanko sitä kohtuullistaa ja jättää jotain pois, jos se näyttää siltä, että se on liian kunnianhimoinen se tavoite.
0: Eli se, siinä se on ihan neuvottelu, keskustelu, jolla saadaan sitten yhteinen näkemys.
1: Ja tiimi itse tekee sen päätöksen, että se ei tuo mistään esimeltä. Eikä myöskään tuotteen hommistajilta. Ja sekin tavoitteiden asettaminen, niin se perustuu siihen, että arvioidaan niitä, kuinka paljon mikin tehtäviä aikaa. Ja sitä myötä, kun tiimi on kokeneempi ja sillä enemmän kokemusta niistä tehtävistä ja arvioinnista, niin se aina kehittyy pahemmaksi arviointi. Millainen
0: täytyy tämän heallistinä? Scrumiinhan kuuluu tämä retrospekti kanssa, missä ja. arvioidaan sprintin onnistumista, ja siinä on sisäänrakennettu tämä jatkuvan parantamisen ympyrä sitä kautta, että koko ajan voidaan kehittää ja tulla paremmiksi. Niin, miten, miten sä Scrum-masterina itse, niin tavallaan, millaisia vinkkejä sulla on siihen, että retrospektista saa kaiken irti, että oike- tulee oikeaa parannusta?
1: Mulla on vinkkinä se, että kun meilläkin ollaan yli kaksi vuotta aktiivissa löytetty sitä skomia, niin siihen hetkeen kannattaa keksiä uusia ideoita ja vaihdella vähän sitä hetkeä, aina
0: sitä ideaa, että se pysyy aikana. Eli että ei käydä aina samaa vakioagendaa, vaan katsotaan vähän eri näkökulmista. Ja eri ei aina samoja
1: kysymyksiä, vaan aina koetetaan vähän. Että erilaisia teemoja ja sinne Eli retrospekti on kahden viikon välein, eikö niin? Joo, se on aina sen jälkeen, kun sprintti on päättänyt. Eli se tosiaan riippuu siitä, että kuinka pitkät sprintit on käytössä, mutta meillä aettarilla on kahden viikonpitoiset
0: sprintit. Niin se on silloin aina sprintin jälkeen, eli niin kahden viikon välein. Eli se on noin 26 kertaa vuodessa, niin Tosiaan toi varmaan on ihan, ihan hyvä idea vähän vaihdella teemaa. Se on sen verran usein toistuva palaveri. Että se, se, että siinä on, to, on toki vaarana se, että siinä sitten leipääntyy ja rupeaa tuntua, että on niin tavallaan, pidetään palaveri vaan palaverin ilosta, jos ei muutu ollenkaan se agenda. Mä on tästä ihan samaa mieltä, että jossain
1: agenisaatiossa on just näin, että sitten kun se on ollut aina sama ja siinä ei ole ollut kauheasti kehitysädetoksiin, niin se vedetään jonkun toisen palveen
0: yhteydessä nopeasti läpi ja tavallaan se unohtuu se, että on alkuperäinen idea. Se niin, menettää merkityksensä siinä, se yksinkertaistetaan pois niin. tavallaan se sisältö. Että se on, se on tuohon to, törmää usein Monissa, monissakin yhteyksissä, että niin kuin kehitysaika, ideointiaika, se että haettaisiin haettaisiin tapoja parantaa, niin se otetaan jonkun muun yhteyteen, tai siihen varataan ihan liian vähän aikaa, tai siihen ei oikeasti sitouduta, että se tehtäisiin. Niin siinä mielessä tämä on hirveän hyvä käytäntö Minusta, että on tuommoinen tavallaan pakollinen kehitysaika, ja sitten siinä, siinä, siinä sitten kehitetään. Ja se auttaa, auttaa saamaan niitä kehitysideoita ja luovia ajatuksia tiimijäseniltä kiinni viimeistään siinä tilanteessa, että pitäisi saada. Niin. Hyvä, meillä rupeaa jakso lähenemään loppuaan. Scrumi, olisiko sulla vielä joku ajatus, vinkki tai kommentti Scrumiin tai ketteryyteen liittyen, mitä haluaisit tuoda esiin? Eli
1: sovelluskehityksessäkin meidän on hyvä muistaa se, että kun myöskin meidän työ on asiakaslähtöistä niin me tehdään asiakkaalle sitä työtä. Ja sitten nimenomaan ketteillä kehitysmenetelmillä ja Scrumi mahdollistaa tiiviin yhteistyön asiakkaan kanssa joista me saadaan paljon palautetta ja mä olen itsekin ollut meidän pilottiasiakkailla haastattelemassa niitä ja hakemassa hyviä käyttökokemuksia ja sitten me saadaan sieltä nimenomaan asiakkaalta tietää, että miten me pystytään kehittämään meidän ohjelmistoja mahdollisimman hyvin asiakastaipeisiin sopiviksi ja vastaamaan mahdollisimman nopeasti sinne asiakastarpeeseen, että jos verjataan vielä niin kuin vanhaa vesiputousmallia ja sitten tätä uutta kettäjäkehitystä, niin se suurin etu on just siinä, että se kehitys sen tuoma lopputulos vastaa pahemmin sitä asiakkaan tarvetta kuin se vesiputousmalli. Tämä osittain johtuu siitä, että nämä kanssa asiakkaan tai jos on pitkiä projekteja, voi olla vuoden kahden mittaisia niin ne voi myös vaihtua niin projektin aikana. Ja, no, yksi hyvä esimerkki vielä tuosta oli ehkä niin kuin omista opinnoista, jos miettää mikä on vesiputousmallilla tehty, niin oli opetussuunnitelma. Ja sitten kun 2007 tehtiin opetussuunnitelmaa insinöörikouluun, niin sittenhän voittava mobiiliteknologia oli silloin symbioni. Sitten 2011, viimeisen vuonna, kun oli mobiiliohjelmointi, Symbiaani oli ihan kuollut kieli, mutta se piti olla silti siellä, kun opetusohjelmaa oli tehty silleen vesiputousmallilla, että sitä ei voinut ketterästi päivittää koko aikaa, Mutta sitten kumminkin ne opettajat silleen, että niitä sai sitten vaihtaa sieltä nuorempien koissien kanssa Android-ohjelmointiin.
0: Aika hyvä, hyvä esimerkki. Ketter, ketteryydellähän toi olisi kuitattu, että se olisi saatu sieltä pois, kun huomattiin, että ei ole mitään järkeä kouluttaa ihmisille kieltä, jota kukaan ei käytä. Mutta kiitos Tomi osallistumisesta laatulöpinöihin. Kiitos. Kiitos kuuntelijoille ajastanne laatulöpinöiden parissa. Muistakaa vierailla meidän arteri verkkosivuilla arter.fi tutustua meidän webinaareihin, blogiin sekä arterakatemiaan. Siellä on paljon hyvää materiaalia veloituksetta tarjolla. Laatulepinä podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja siihen asti muistakaa pitää laatu korkealla.